0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma live Fonte de Cáutio, mais um podcast do Golazzo. Exatamente! Eu sou Adriano Bertin, o fundador do golazzo.com.br, o blog que é Fonte de Cáutio, que depois se tornou todo esse conglomerado de produção de conteúdo inteiramente dedicado ao futebol italiano. É um prazer, Zazzo. Começar mais um programa aqui dedicado ao nosso assunto favorito de todos: o nosso querido Calcio o querido futebol italiano. Um prazerzato também. Marcar a história aí, fazer o último programa de 2023. A gente só se vê o ano que vem, hein? Tá liberado aí as, as piadas de tiozão, mas é isso. Com muito prazer eu inicio esse programa aqui dedicado a uma espécie de retrospectiva, até pensei bastante como fazer isso, faz um vídeo, aí edita pra caramba e tudo mais, mas eu percebi que no nosso programa, aliás, nosso conteúdo gravado para o Natal, vocês perguntaram, ah, vai ter live, não teve live e tudo mais, então faço questão de gravar um podcast sim e fazer a nossa live fonte de cálcio ao vivato no dia, no último dia de 2023, estamos a horas aí de distância do ano novo e é óbvio que esse vai ser o nosso principal é, tema, o principal tópico desse programa aqui, tentar relembrar os principais momentos aí, não, tentando não cair muito na questão é, clássica, né, e, e até previsível da coisa, de lembrar os grandes nomes e tudo mais, claro, tem momentos específicos aí que a gente vai ter que discutir, mas tentar trazer uma outra visão aí, olhando para trás e como foi esse 2023, por isso é um prazer fazer esse programa aqui com vocês, uma vez mais, a última do ano aí, eu faço o voo solo desse lado aqui da câmera, mas claro, convidando vocês a sempre deixar o like, fazer a inscrição, deixar o comentário aí, naquele mesmo esquema de sempre, né, Teve a rodada aí do campeonato italiano, Série A. É, a gente vai até falar um pouco de como que fecha o ano, né? Como que vira de um de um turno para o outro, mas não focar dessa vez nos placares e tentar discutir como foi a rodada e tudo mais, focar mais em como foram esses 364 dias aí de 2023, claro, com a nossa ótica para o futebol italiano, e mesmo assim, mesmo ah, o esquema, a nossa metodologia sendo diferente, você está convidado a deixar o seu like, deixar o seu comentário, fazer é, toda aquela repercussão do golaço, espalhar para os seus amigos aí, é, essa retrospectiva de 2023, como foi o ano para o futebol italiano em si, muito obrigado a todo mundo que sempre comenta, deixa o seu like, claro, eu vou até falar um pouco mais sobre essa questão do Golatos, o momento do Golatos e Mirando 2024 também é, na sequência, mas antecipo já o pedido de desculpas por não conseguir interagir tanto como a gente fazia ano passado, mas tem um motivo, é exatamente isso que eu pretendo contar é, ao final dessa live fonte de caute aqui é, na companhia de vocês e ao mesmo tempo né a gente grava a nossa Live no YouTube interage com todos vocês que estão por aqui depois transforma o conteúdo no, no nosso podcast disponível lá no Spotify também a gente publica no, no goados.br mas aqui é muito mais prazeroso poder trocar essas informações e é claro que o conteúdo vai ficar disponível depois então fica como uma produção de um vídeo claro no formato de live para você consumir depois lembrar. É, como foi o 2023, o nosso querido Caute, como foi a virada de ano, como estava a situação, até para a gente comparar no futuro, mas é, essa vai ser a dinâmica. Então é isso aí, o futebol italiano de 2023, a nossa tentativa de uma retrospectiva, olhando para trás, mirando para o futuro também, como vai ser 2024. Eu separei umas pautas aqui e muitas delas envolvem reproduzir vídeos. Eu nunca fiz isso, não por não saber fazer, claro, tem até um, um probleminha, uma certa dificuldade, um certo desafio na hora de é, apresentar isso ainda mais sozinho, mas eu temo pela derrubada dessa live. Se derrubar, foi um prazer exato falar com vocês aí, então é, estejam cientes, mas eu vou tentar trazer alguns vídeos para é, ajudar a iluminar o assunto, explicar, até para vocês visualizarem também quem está na live foi de Caut, quem está no Spotify vai ficar com a minha bela voz descrevendo o que está acontecendo, mas enfim... Enfim, só antecipando para vocês como vai ser a dinâmica aí é, dessa nossa retrospectiva. Só mandando um salve aqui já para quem já está por aqui. Ó, o Luiz Paulo Bento de Lima, feliz ano novo a todos. Já antecipando nossos desejos de felicidades para todo mundo nessa virada para 2024. E o Jorge Damasceno também manda uma boa tarde para a gente aqui. É óbvio, vocês dois excelentes exemplos aqui de, de colaboração no nosso golato, Eu faço sempre questão de agradecer muito a presença, comentário, like de vocês. É muito importante para as coisas continuarem aqui. Mas a gente vai começar falando como Série A e Série B fecham 2023, né? A, a Série B já fechou o primeiro turno, então teve 19 rodadas aí, claro. Tem o chamado pós-temporada na segunda divisão, mas já fechou, né? É esse primeiro turno, a gente vai dar uma olhada como foi a última rodada, lembrando que Série B pausa, agora volta só na segunda semana de janeiro, enquanto a Série A segue normal, virou o ano, não tem problema nenhum, dia 2 já tem Copa Itália, final de semana seguinte, rodada de Série A, então, sem nenhum problema, é... ano novo, é só uma, uma data no calendário aí, para a Série A não mudou nada, para a Série B vai ter uma pausinha aí, mas enfim, Série B atingiu... É, a rodada de número 19 A gente vai só dar uma olhada nos placares Para você ter a noção de como está Essa virada de ano, esse primeiro turno Para a gente vislumbrar quem vai subir Quem vai cair e tudo mais Deixa eu já colocar aqui primeiramente Os resultados da B na tela para quem tá com a gente aqui na live Fonte de Cáutico, tá vendo aí? É, Rediana venceu o, o Catanzaro na rodada 19, o Ascoli aliás, empatou 0x0 0 com a Titadela. Brecha perdeu em casa para o Parma. Cossenza perdeu em casa para o Como. Ferrari Pissaló empatou com o Veneta, se recuperando aí, a gente já vai ver a classificação como é que tá. Leco venceu o Suditoral também se recuperando. especia 1x1 com o Modena, Ternana também empatou com o Pisa, 1x1. 1, Palermo venceu. 3x2 Cremonese, pra quem não tá na live, eu tô até com a camisa do Palermo aqui, Palermo que assim, é, é o Sassuolo dessa temporada aí, lembra que a gente falava, tá na dúvida qual jogo assistir, assista ao do Sassuolo, Palermo todo jogo aí tem pelo menos 6, 7 gols, teve 5 nessa partida e a Sampdoria fechou empatando com o Bari, tá beleza, e o que que isso representa pra classificação, como que acabou o primeiro turno da Série B? Acabou dessa maneira que está na tela, eu vou falar para quem tá, não está acompanhando, deixa eu só aumentar a tela aqui para mim. Então ficou o Parma na liderança aí com 41 pontos e o Venetia com 35. Deixa eu só abrir uma segunda tela aqui, só um minuto, o pessoal que está na live já está vendo a classificação como que fechou. Confirmando então... O Parma com 41 e o Venezia com 35. O Parma deu essa disparada, né? Mini disparada aí é, na liderança. Lembrando, sobem os dois primeiros de maneira automática e do terceiro ao oitavo jogam os playoffs para ficar com a terceira vaga. Quem subiria é, de maneira automática, como eu bem disse, Parma e Venezia, e nos, nos playoffs estariam Como, Titadella, Cremonese, Palermo, Catanzaro e Modena. Destaque para o Catanzaro, acabou de subir da Série C entre outros times. O Como também está com o Fábregas ali é, na posição de, de treinador, mas esse seria, claro, nada definido. Por exemplo, como o Venezia O vem tropeçando aí, empatando, perdendo em casa. É, começou a colocar em risco, né, essa segunda colocação aí, talvez ameaçada pelo Como. E no rebaixamento, quem cairia? Então, Ferrari Ferrari Pissaló cairia para a Série C, Spezia, que até ontem estava na Série A, e Ascoli. Esses times cairiam de forma automática e jogaria os playouts Leco e Ternana Destaque para Leco e Ferrari Pessalói, que acabaram de subir, mas enfim, estariam condenados. É, só para dar um parâmetro aí de como está a Série B e para fechar a artilharia da B também, a gente tem aqui, vai, vai pôr na tela: Tá o Casiragui do Sul de Tirol com 11 gols, o Koda, aquele do, do, do Genoa, está na vice-colocação com 9, o Denis Mendes do, do Parma com 8, o Brunori do Palermo com 7, o Mendes do Ascoli com 7 também. Assim fechou a Série B. É, no encerramento do primeiro turno, lembrando, férias agora para a segunda divisão, volta só lá na segunda semana de janeiro. Passando só um, um pouquinho pelos comentaristas aqui, nossa, ó, o Daniel chegou, mandou boa tarde aos amigos, felicidades para o canal Golatas, muito obrigado, desejo um feliz ano novo para o Daniel e para todo mundo aí da família roçoneira no Brasil. O Jorge Damasceno fala, Antielotti renovou com o Real Madrid, onde deve se aposentar e logicamente não será o técnico da seleção brasileira mas continua a dúvida dele não treinar a Itália. Alguma informação sobre isso? Não, acho que, assim, tá bem claro que ele vai ficar no Real Madrid. Eu não sei se se é... Ah, viu? Acho que talvez ele aceite algum desafio aí de treinar talvez a seleção italiana. Mas eu só gostaria de aproveitar esse, é, essa intervenção muito positiva do Jorge Damasceno para lembrar que Claro, eu preciso pagar pelos meus erros apostando contra o Napoli, contra o Bolonha, mas eu avisei sobre o Ancelotti, né? Quem só procurar os vídeos aí, para mim nunca confiei nessa informação dele assumir a seleção brasileira. É, quando eu repercuti aquela notícia, eu acho que a notícia foi válida. Eu não publiquei no golatos.com do bem, não publiquei em lugar nenhum, na verdade. Quem publicou eu não acho errado, mas precisava ter é, a descrição exata do fato. Qual foi o fato? Foi uma fala do presidente da CBF, que tá até afastado, falando... Ah, então, o Diniz vai tocar aí, depois o Antelote chega no meio do ano e assume. Foi isso que ele falou. Informação oficial do presidente da CBF e tudo mais. Não tem documento, não tinha contrato, perguntaram pro Antelote ele não confirmou nada. Então, assim, não estava confirmado que ele assumiria a seleção é, brasileira. Tinha informação de o um presidente da CBF falando isso. Nem nota no site da CBF eles soltaram. Nem aquele tweet, tipo... Nova contratação, o ou nós Nada. Foi o cara soltando umas aspas completamente assim, ao vento, e todo mundo abraçou. Ok, tinha que noticiar, porque é o presidente da CBF falando algo. Mas faltava um pouco de materialidade nisso, eu nunca postei, e deu no que deu. O Tielotti aí não assumiu a seleção brasileira, só aproveitando esse, esse corte aí, essa, essa pergunta do... Damasceno. Eu não acho, eu, eu não sei sobre a aposentadoria. Ele tá veinho e tal, mas assim, os resultados estão vindo, né? Troca jogador, sai Cristiano Ronaldo, sai em Benzema e ele segue fazendo um bom trabalho no Real Madrid e tal. Não sei, acho que pode até sumir time na Itália. Eu acho que seleção eu duvido um pouco. Agora clube, talvez. Badics por aqui também. Feliz ano novo, muito obrigado. O Hércules por aqui. ó, Quem vai subir pra Série A como? Titadela ou nenhum dos dois? Ele tá perguntando aqui, ó. Eu vou até voltar pra classificação enquanto o Hércules deixa a pergunta do Hércules aqui, ó, ele fala, como o Titadela ou nenhum dos dois? O Como está na terceira colocação colado no Viennitz, até para subir de maneira automática, e o Titadela um pouquinho para baixo, acho que não sei, acho que o, o trabalho do Moreno Longo, que é o nome do treinador do Como, estava positivo, e o Fábregas roubou a vaga dele, é, brincando aqui, claramente, mas tem feito um bom trabalho, seria mais interessante, eu sei mais do Como do que do, do Titadela, se tivesse que apostar um, num, num dos dois, seria no Como. Por falar em aposta, o Daniel Rodrigues fala o Parma vai voltar para a Série A, o Luiz Paulo Bendilema fala o problema do Parma era o Buffon, a gente vai falar disso também Jorge Damasceno fala fantástica recuperação do Leco e o Moisés fala aqui ó, Filhos ano novo a todos e ao Golato que o trabalho possa continuar todo o vapor em 2024, muito obrigado a todos vocês que sempre ajudam aqui, eu faço questão, de ser repetitivo e tudo mais, mas agradecer faz muita diferença esse tipo de comentário que vocês fazem, me acompanhar na live me acompanhar no Instagram e tudo mais então, muito obrigado a todos vocês mas a gente vai falar de Série A também, né? Porque a gente acabou a rodada de número 18 há poucas horas. E vamos só ver, né? Como que a gente vai encerrar o ano com a, a Série A. Vamos para os resultados primeiro? Colocar na tela para quem está na live. Então, rodada de número 18, lembrando, né? A gente marca o meio aí da temporada com a rodada 19, que vai acontecer só em 2024. Estamos quase lá. Tem uma pergunta que eu estava desconfiando que não seria respondida nessa rodada e não foi, que é o tal do campeão de inverno, né? Até deixo o convite para vocês lerem nosso artigo no golados.com.br sobre é, o que é o campeão de inverno. É uma taça simbólica, né? Entregue é, ao líder da competição quando vira de um turno para o outro. E por que inverno? Porque é exatamente a estação. É, pela qual a Itália passa e todo o continente europeu passa exatamente nessa virada de turno, dezembro para janeiro e tudo mais. Às vezes acontece em dezembro, às vezes acontece em janeiro, às vezes acontece na virada do ano. Estamos quase lá. Ainda não é a Inter essa campeã de inverno. E é até legal ver lá no artigo que tem a comparação. Quando o campeão de inverno foi, de fato, o campeão italiano. Então foi campeão do primeiro turno também, foi campeão do segundo, tem essas informações lá, depois dão uma, uma conferida, mas falando de rodada 18, estamos quase lá no fim do, do primeiro turno, a Fiorentina venceu o Torino por 1x0, mais uma vez com um gol daquele jeito, então, <risos> vocês sabem o quão crítico eu estou sendo ao futebol da Fiorentina, a maneira como os gols saem, é quase sempre na marra, e foi mais uma vez assim, mais uma vez com gol de zagueiro, Napoli empatou com o Monza em 0x0, Vaias ali no Diego Armando Maradona, é, Aurelio De Laurentiis pedindo desculpas Para a torcida O Genoa empatou com a Inter 1x1 A, 1, a Látio venceu o Frosinone por 3x1 a, a Atalanta venceu o Leite por 1x0 O Cagliari empatou com o Empoli 0x0 0. Briga aí para ver quem não cai O Dinese venceu 3x0 o Bolonha O Milan venceu 1x0 o Sassuolo Relas Verona perdeu em casa para a Salernitana Briga também para ver quem não cai E a Juventus venceu a Roma no Jogatso Que encerrou é, a, a rodada Encerrou 2023 para o campeonato italiano, como ficou a classificação depois de 18 rodadas disputadas, vamos lá para nossa tabela então a questão do campeão de inverno fica nessa incógnita porque a Inter tem seus 45 pontos e a Juventus tem 43 então dependendo do que acontecer na última rodada do primeiro turno, a Juventus pode sim ser a campeã de inverno vamos aguardar aí é, o encerramento do turno, mas tá lá, Inter com 45, Juventus 43, Milan com 36 e Fiorentina com 33, Fiorentina nessas vitórias na marra aí, e o tropeço do Bolonha é, contra a Udinese, fez a Fiorentina fechar no G4, baita final de ano aí a torcida viola, apesar das minhas críticas o resultado tá aí, né, G4 a Fiorentina, aí o Bolonha na quinta, a Atalanta na sexta, e a Roma caiu para sétima colocação, o Napoli, ao não vencer, não vencer, não vencer, caiu para a oitava colocação nesse momento é, é, seguido da Lazio e do Torino, essa é a primeira parte da tabela, depois vem Monza, Genoa, Leite Frosinone, Udinese e Sassuolo, aí mais ali próximo da zona de rebaixamento, Verona, hoje fora da zona de rebaixamento com 14 pontos e na zona de queda para a Série B, Cagliari com 14, Empoli com 13 e Salernitana com 12, assim fechou a Série A em 2023, foi isso é, que o campeonato italiano formatou para a gente no encerramento do ano claro, para fechar a gente tem a artilharia também Lautaro Martinez voando né, por causa daqueles 4 gols que ele fez na Salernitana então fecha o ano de 2023 aí com Lautaro Martinez com 15 gols é, Domenico Berardi com 9 Giroud com 8 Lukaku com 8 e Zirksi com 7 tem um monte de gente com 7 aí tem o Goodmanson também, vários outros caras estão com sete gols da artilharia é, da Série A. Desse momento, o Lautaro Martínez bem é, longe de todos ali com os seus 15 gols. É assim que o campeonato italiano vai fechar 2023 no alto da rodada número 18. Lembrando, virou o ano, já tem jogo no dia 2, já tem jogo no final de semana seguinte. Então não muda nada para gente, mas claro, vamos para a nossa retrospectiva sem antes passar por vocês aqui. ó Só beber minha aguinha. O Hercules falou aqui, ó. Particularmente, acho triste só um italiano, Berardi, no top 5 da artilharia. E nenhum entre os cinco melhores que dão assistência. Que informação do Hércules sobre é, a representatividade italiana dentro do é, campeonato italiano Série A, né? O Badix fala, Mazzari caindo no Nápoles, qual seria o nome para substituir? Difícil, hein? Assim, acho que eles estão doidos para pegar, por exemplo, um De Zerbi ou um Thiago Mota, né? Eu acho bem provável que isso aconteça se o Thiago Motta sair agora acho que é meio arriscado para ele porque ele finalmente conseguiu o respeito que ele merece né a... tá criando a sua reputação no campeonato italiano e como treinador e aí seria assim virar as costas pro Bolonha nesse momento e assumir o um Napoli que tem óbvio condições de ser melhor mas mas não sei acho que Tá correndo perigo aí também o Mazzari. Acho que no vídeo do Natal eu falei, né, que talvez o torcedor do Napoli pedisse um, um treinador de Natal assim, ou voltar no tempo para escolher o um melhor que Walter Matsari e Rudi Garcia, né? Eu eu não sei não, bem bem difícil, viu? O Moisés fala aqui, ó, assistir a Udinese e Bolonha, não sei que estava mais reconhecível, Bolonha ou Udinese. Foi, foi 3 a 0 para a Udinese realmente. O Daniel Rodrigues fala, a briga pelo Scudetto e vagas europeias tá boa demais, porque a diferença é pouca, concordo. O Hercules fala aqui, ó, quem não vai cair pra Série B, Empoli, Cagliari ou Hellas Verona? Uh, tá difícil, bem difícil aqui. Assim, o Cagliari tem conseguido umas vitórias improváveis no, no fim do jogo, né? Coisa que Empoli, Hellas Verona eu acho que não. Então não sei, é uma aposta bem difícil, mas vou, vou jogar no Cagliari aqui. O que reforça o Daniel falando que é a briga para não cair, a Salernitana com essa vitória fora de casa, no confronto direto com o Torrelas Verona também está viva. O Hércules falando aqui da Série C, ó, Mantova Cesena e Juve Stabia por enquanto estão na liderança nos seus respectivos grupos da Série C. Até dá uma olhada e depois eu leio o seu comentário, Hércules, já que você está vendo, o Padova como é que está, eu achei que estava bem, estava vencendo vários jogos, mas parece que não está mais, né? O Daniel fala que a vitória da Udinese por 3 a 0 contra o Bolanha foi grande surpresa, concordo. Da maneira que foi também, né? O Luiz Paulo Bendito foi 2003, 2023, foi o ano da morte e resi do alegrismo, concordo também. E o Daniel fala, Aurélio De Laurentiis assumiu a culpa pelo fracasso atual do campeonato italiano. Realmente, ele pediu desculpas aí, por ser homem, né? Pediu desculpas para a torcida do Napoli. Empatou é, com o Monza e está caindo e caindo mais na tabela de classificação. Mas é isso aí, vamos começar então a nossa retrospectiva novamente. Vou correr o risco aqui de derrubar a live, colocar uns vídeos aqui para a gente ir falando, porque eu gostaria de começar com a seleção italiana. Pergunta para vocês aí, o 2023 da seleção italiana foi bom ou não foi bom na sua opinião? Deixa eu pegar um vídeo aqui, ó. <risos> vamos ver se vai funcionar, senão eu, eu falo aqui de besta e... E deixa rolar, peraí, só ver aqui. Tá, ah. compartilhar aqui. Cadê? Vou apresentar a tela só um minutinho. Vamos ver se funcionou. Voltar aqui para minha tela. Estou na tela e tá aparecendo, né? Tá, é isso aí. Bom, vamos ver. Espero que dure. <risos> tá sem som mesmo, mas vamos lá. Para quem tá na Live Fonte de caute aqui, tô mostrando a apresentação da é, seleção italiana com a Adidas. Por isso que eu gostaria de começar com a Azzurra nesse 2023 e tá aí no vídeo para quem tá assistindo o porquê. Porque começou bem assim, sinceramente, em janeiro foi. É, algo que a gente já tinha noticiado no, no golaço que, que iria acontecer e realmente aconteceu, que foi a troca da Puma pela Adidas. Depois de muitos anos, uma parceria até frutífera, mas que acabou assim em desastres em campo e fora de campo também, a Itália trocou de fornecedora esportiva eu gostei bastante da primeira camisa tanto que eu fiz algo que eu não fazia há muito tempo que é comprar de fato é, a camisa atual da seleção italiana eu sempre fui aquele que esperava passar e comprava a mais antiga por um preço mais barato comprei a do momento tenho essa da Adidas aí que está aparecendo no vídeo na primeira é, aparição da malha azura eu achei positivo a Puma já saiu assim saiu atirando Pra quem não lembra, foi uma camisa bem feia, que eles lançaram uma branca, tinha um polígono na região do peito, aqui um número esquisito, enfim, foi uma bela do Magada que fez e aí começou o ano com essa positividade aí de uma nova camisa e tudo mais, achei é, bem legal, achei bonito, bom, vamos lá, né, tava vindo de é, final de 2022 com uma Copa do Mundo no Catar sem a Itália, todo aquele papelato de novo de não ir pra Copa do Mundo... É, aquele papinho de vamos renovar, né? Vamos para um novo ano com uma nova camisa, uma nova parceria e tudo mais. Beleza. A coisa até foi bem assim, né? Mantindo daquele jeito. 2023 para a seleção italiana foi é, exclusivamente o UEFA Shows League, que eu gosto de falar que é um torneio que não serve para nada, né? Tem até um, um coeficiente aí que ajuda a... A classificar para algumas coisas, mas enfim, eu acho que não representa muita coisa. Foi só um, um jeito da UEFA substituir as datas FIFA de amistoso e tinha as eliminatórias para a Euro. E aí, nesse encontro de um com o outro, que a coisa degringolou, né? A Itália até chegou nas semifinais da UEFA Nations League e perdeu, ficou com, com a terceira colocação. Acho que após bater a Holanda, se eu não me engano, e aí foi, passou a focar exclusivamente nas eliminatórias da Eurocopa, onde a coisa já tava complicando. Perdeu para Inglaterra em casa, num grupo que tinha Macedônia do Norte, que tirou a própria Itália da Copa do Mundo, tirou, né, eu não gosto de falar que tirou, mas enfim, teve essa situação e aí nesse meio termo vou até colocar o próximo vídeo aqui, ó, pra gente ficar de olho, todo mundo sabe o que aconteceu, se não sabe eu vou lembrá-los. Só um minutinho. Compartilhar novamente. Está na tela. Então, o que aconteceu nessa transição de Uefa no Just League perdendo daquela maneira e uma coisa se complicando nas eliminatórias da Euro 2024? A Itália trocou Roberto Mantini, ele pediu demissão, ele foi demitido, enfim, saiu para ir lá treinar a Arábia Saudita e assumiu é, Luciano Spalletti, o improvável para mim. É, campeão italiano com o Napoli, jogando um dos melhores futeboles da Europa aí, segundo várias pessoas, treinadores e tudo mais. E aí ele assumiu a seleção italiana, aquele ar novo, beleza, um cara que talvez saiba mais que o próprio Roberto Mancini. E o saldo, no final das contas, foi, obviamente, positivo. A Itália está classificada para a Eurocopa, a gente até sabe qual é o grupo: tem Albânia, tem Croácia, tem Espanha, a gente já reagiu também a esse grupo, mas enfim. Ele assumiu e do meio do ano para o fim... Vamos entender que é um, uma função que você não treina... Os caras da seleção italiana e tudo mais... A convocação dele, para mim, muito parecida com a do Roberto Mantini... Sim, embora tenha tirado nomes ali que eu realmente é, celebrei... Não irem mais... Então, por exemplo, tiro o Verati, O Bonucci já estava dando adeus à seleção italiana... O Keilini também já estava já dando adeus... É, o Jorginho deixou de lado, mas acabou já chamando de novo... Então, assim... Acho que o trabalho atingiu o objetivo maravilhoso, ir para a Eurocopa, é, mas o fato de chegar nessa situação preocupa um pouco. Assim. Acho que é, o ano novo, a virada de ano vai ser celebrada com certeza, beleza, trabalho bem feito, podemos aqui jantar em paz, fazer a ceia, olhar os fogos, tomar champanhe, tudo bem, isso aí, acho que não tira, não tem nenhum problema com isso, mas o o trabalho precisa ser melhor, assim, acho que tanto nessa questão de convocação, que era algo que eu, eu criticava tanto do Roberto Mantini e estar tá de maneira semelhante, e sofrer para classificar numa Eurocopa. Eu acho que, assim, ainda que você classifique na segunda colocação, porque a Inglaterra é melhor do que você, te venceu na Itália, te venceu na Inglaterra também, dava para classificar em segundo sem sofrimentos, né, sem, sabe pegar um jogo contra a Malta e não saber se a Itália vai golear ou vai empatar com a Macedônia do Norte, será que vai vencer em casa, será que vai empatar fora, então eu acho que é, o 2023 para mim da seleção italiana atingiu o objetivo, maravilhoso, é, mas ainda fica esse receio, assim, a gente vai ter essa Eurocopa agora em 2024, felizmente não tem nenhum torneio é, classificatório para ir para uma Copa do Mundo, para ir para uma Euro, para ir para lugar nenhum, então esse papelato não vai é, acontecer, mas visualizando esse grupo com Albânia, com Croácia, com Espanha, eu acho que tem que classificar sim, essa Euro é uma baita oportunidade do Espada de começar de novo, sabe? fazer uma convocação sólida e aí é, fazer a Itália entregar uma campanha digna assim. não acho que está favorita para o título, não era também na última, né? é atual campeã, vai em busca do Bi seguido aí mas eu acho que, sim passar da fase de grupos é obrigação. Na minha visão, é obrigação. acho que em meio a tantos transtornos, assim, dramas e tudo mais, eu acho que é, é um ano digno de celebrar a virada olhando para o fogo sem ficar pensando, putz, e aquilo lá, e aquilo lá. Não, beleza, olha para frente e tudo mais. Mas aprenda né, com esse 2023. Eu acho que é, esse, para mim, seria o resumo é, dessa esse 2023 da seleção italiana foi muito mais dramático do que qualquer um que acompanha e torce pela esquadra Azura esperava. Assim, eu acho que a cota de vexames já estava saturada. Que até a tese que eu defendo de não tornar isso normal, né? Não se acostume com isso, porque se você se acostumar com não ir para a Copa do Mundo uma vez, duas vezes, não ir para Eurocopa, aí afunda, né? Aí esquece mesmo, aí vira, vai tudo para o vinagre. Mas acho que essa seria a melhor maneira aí de resumir esse 2023 da seleção italiana. É, beleza, classificada aí para a e vamos acompanhar como as coisas se desenrolam. Vamos ver o que vocês comentaram aqui, ó, só beber minha aguinha. Tinha pedido para o aquele aqui, ele trouxe ó. Padova, segundo colocado do grupo A, quatro pontos atrás do Mantova. Muito obrigado, Hércules, pela sua... É... Colaboração, o Hércules mandou aqui, ó. Reflexo dos desempenhos apresentados nos anos de 2022 e 2023. Na minha ótica, acho que será um milagre se a seleção italiana chegar às quartas de final da Euro 2024. Tá aí. O Hércules acompanha bastante, deixou o seu comentário aqui, ó. Ele ainda completa. Na próxima Euro, tenho convicção que a Itália não classificará em primeiro do grupo. E quase certeza, se continuar na competição, passará para as oitavas na terceira colocação. Tem essa possibilidade do do coeficiente ali, a melhor terceira campanha de avançar, porque eu, eu tava tentando lembrar que avançavam só os primeiros segundos, mas enfim, tem que mirar em primeira e segunda colocação, eu acho que é, Albânia, apesar da massacrante campanha aí nas eliminatórias da Euro, uma campanha muito melhor que a da Itália e a Croácia, né, deixou todo esse trauma aí é, nos, nos brasileiros, assistindo a Copa do Mundo e tudo mais, é obrigado Perca a Espanha, sabe? Vá, sei lá, tome uma, uma goleada. Mas, assim, tem que fazer seis pontos em cima de Albânia e Croácia, assim, porque, novamente, se não, é se acostumar com um, o desastre, com o, o drama, coisa que eu, por enquanto, eu me recuso. Eu aceito a realidade, mas eu me recuso a, a me acostumar com uma coisa dessa. Então, essa realidade de 2021, 2022, 2023, que 2024 não não seja dessa maneira, né? Até a pergunta do, do Daniel aqui é nesse sentido, acho que foi um 2023. Tem outra ótica também, né, para a gente pensar? Então assim, se você sofreu tanto em 21 e 22, 23, você pelo menos cumpriu o objetivo. Você sofreu o ano inteiro, mas, mas cumpriu. Foi lá para Euro 2024, né? Então acho que tem essa outra perspectiva para os otimistas aí. Não é muito a minha cara, mas acho que fica essa sensação aí. Muito bem, vamos avançando então para a próxima pauta, a primeira era a seleção italiana, 2023, vamos todo mundo deixando o like, deixando o seu comentário aí na live Fonte de Caut, vamos espalhar esse conteúdo aqui, retrospectivo do nosso querido futebol italiano, porque o próximo que eu gostaria de, de destacar, e eu vou fazendo assim, né, vou, vou descendo o nível, vou, vou deixando bem, assim, trazendo só aqueles desastres, e aí a gente chega na, na parte virtuosa da coisa, se é que teve, né, em 2023, com certeza teve, mas vamos lá. A próxima pauta aqui que eu queria lembrar desse ano foi o papelazzo na Série B. Diz a nossa manchete aqui, ó. Liga com 18 times, tribunais e o começo conturbado na segunda onda do italiano. Pra quem perdeu isso daqui, a gente tentou explicar, assim, por meio de vários posts, vários artigos no golato.com.br. Vou até utilizar um aqui pra gente é, se pautar, para entender essa situação. Eu evitei gravar vídeo porque, assim, as coisas aconteciam de maneira tão rápida que os vídeos iam ficando antigos. Então, assim, você assiste um que tá um time ali e o outro numa outra condição, se você não assistisse o, o seguinte ou o novo, do novo, do novo, você ia ficar com uma informação completamente errada. Então, eu preferi fazer é, a documentação dessa história no golatos.co.br, montei até uma linha do tempo e é ela que eu vou utilizar para contar essa história. Por que, que foi o maior papelatos aí? E olha que o de papelato o campeonato italiano, especialmente a Série B, entende bastante. Mas sim, do ano, acho que Perde só para a pauta seguinte que a gente vai tratar aqui. Mas, assim, foi um negócio muito grave. Eu vou compartilhar a tela aqui para quem está na live Fonte de Caution, mas não se preocupe se você está no Spotify. Eu vou narrar muito bem o que, que aconteceu. Deixa eu fazer a, o compartilhamento de tela uma vez mais. Dessa vez eu vou mostrar um artigo aqui, lá do golatos.com.br para a gente entender... Então, estamos aqui no nosso BR. Quando acabou a temporada, temporada passada, a gente tinha duas coisas bem bem claras assim. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Ó. Após a finalização da temporada 22/23, foram rebaixados para a Série C: Benevento, Spaul, Perúdia e Brecha. Três ali por meio do do rebaixamento automático e depois o playout. Maravilha. E foram promovidos para a Série B, Ferrari, Pissaló, Catanzaro, Regiano e Leco. Então, beleza. Cai 4, sobe 4, cai 3 e sobe 3, beleza. Até, utilizando um parênteses aqui, eu não vou citar nessa história, porque não tem muito a ver, mas, por exemplo, a Sampdoria quase foi, foi a falência. Então, o time foi rebaixado para a Série B, mas não fez a sua inscrição na Série B por muito pouco, porque... Tinha pendências financeiras, ia ter que declarar falência e ia para a Série D. Não teve essa história ainda, mas não é o foco. Só que aí, diz o nosso artigo aqui, ó, desde a confirmação de promoções e quedas, esses quatro que caíram e subiram, apenas 18 times fizeram a inscrição na temporada seguinte. Então assim, tem um prazo para você fazer a inscrição na Série B. E nesse prazo você apresenta uma série de coisas. Você fala, meu estádio está em dia, tem capacidade para todo mundo, tem acesso fácil, as estruturas de eletricidade, de banheiro de saúde sanitária tá tudo em ordem, minhas contas estão em dia, olha aqui o salário tudo pago eu vou pagar todos os salários, então se apresenta várias coisas ali para é, efetuar o seu credenciamento na Liga maravilha, só que só 18 times fizeram esse credenciamento dois tiveram esse credenciamento negado, primeiro foi a Redina que tinha até disputado playoff para subir, mas foi negada. E o Leco também, que subiu da Série C. A Redina foi porque estava é, com pendência financeira. Então, assim, eles até de última hora venderam o clube inteiro para um fundo inglês para ver se conseguiu. Falaram: não, as contas estão em ordem, mas foi negado. E o Leco por causa do seu estádio. E aí, beleza, 18 times se é, qualificaram para jogar o torneio. Ficaram duas vagas de fora. Quando ficou fora, quando... Opa, Leco e Redina não fizeram o credenciamento. O Brecha e o Perugia que foram para a Série C falaram... Não, peraí, eu tenho, eu tenho direito a essa vaga então. Deixa eu fazer esse, esse cadastro na Série B. E aí começou uma série de loucuras que eu vou tentar explicar por meio dessa linha do tempo aqui para quem está vendo a nossa live Fonte de Caut. Então, em junho de 2023... Acabou, beleza, ó. esses foram rebaixados e esses foram é, promovidos de Série B para Série C, de Série C para Série B. Aí aconteceu isso, perderam o prazo, ou não se é, cadastraram na Série B seguinte. Então, o e Leco perdem o prazo para inscrição no torneio. A Redina por problemas financeiros e o Leco em razão do seu estádio, cujas instalações não foram aprovadas. Julho de 2023, o campeonato começa em agosto. Julho de 2023, a gente não sabia ainda quem eram os 20 clubes da Série B. Em julho, apresentados os recursos. A Redina falou, oh, a e Leco, então, correram as entidades possíveis para a apresentação dos primeiros recursos, visando conclusão da inscrição da Série B, 23 24. Fala, beleza, eu não consegui, mas aqui está o meu recurso. Ainda em julho, o Leco, beleza, aprovado o seu estádio, você vai jogar Série B e a Regina, não. Você não vai jogar Série B, você vai lá para a Série D, você está é, fora de todos os campeonatos. Então, após apresentações dos primeiros recursos, o Leco conquistou sua confirmação na Série B, já a Regina, mesmo vendendo 100% dos seus direitos a uma empresa inglesa, seguiu fora após a primeira tentativa. Ainda em julho, então assim, tudo isso acontecendo com um mês para começar o... o Campeonato da Segundona. O Leco foi fora, então, tipo, já estava dentro, foi para fora de novo, e a Regina seguiu fora. Na segunda rodada de recursos, os times foram ao colégio de garantia. A Regina seguiu fora, mas o Leco acabou perdendo seu direito de registro novamente, pois o órgão determinou que a vaga na Série B deveria ser transferida para o Perúdia, vencedor do seu recurso. Então o Perúdia caiu? Não, volta e o Leco vai para fora. Ainda em julho, <risos> no comunicado. No comunicado do Conselho Federal da Federação Italiana, o presidente Gravina confirmou Perugia e Brecha antes rebaixados. Ou seja, os dois que perderam o prazo e não cadastraram estão fora. Quem estava na Série C, na verdade, vai para a Série B. Em agosto, a Lega B sorteou todo o calendário da temporada, mas a tabela é, precisou ser mudada por completo. Ou seja, ficou com dois buracos ali. O campeonato deveria começar no final de semana de 19 de agosto, mas os recursos foram ouvidos mesmo depois disso. E aí que está o problema de tudo e que parece que eles vão corrigir nessa temporada. Eles vão colocar tudo que é recurso para ser é, escutado antes da temporada começar, mas é óbvio que isso tem que acontecer. Mas se tratando de campeonato italiano, não aconteceu. Eles marcaram a data para começar o torneio, sendo que ainda ouviriam recursos de todos os times envolvidos depois. Então o sorteio foi feito com 2x ali no lugar dos clubes que... É, jogariam o torneio. Primeira rodada do, do, de recursos no TAR. O TAR segue como último recurso para os times concluir a inscrição na Série B. A primeira rodada do TAR aconteceu em 3 de agosto e determinou que o Leco fosse para a Série B. Mas a Redina não. No lugar do clube Amaranto, seria inserido Brecha. Na segunda rodada do TAR... Aconte... Aliás, a segunda rodada do TAR aconteceu em 29 de agosto, mais de uma semana depois do início do torneio. Então, assim, já tinha duas rodadas ali de Série B e a gente não sabia quem era o último elemento. E, finalmente, saiu a decisão final. É, depois de tanto recurso, tanta zona e tudo mais, os recursos dos quatro times julgados, é, foram julgados e a decisão final saiu em 30 de agosto. Foi determinado o O Leco dispute a Série B. O clube foi promovido da Série C via Playoffs e só não concluiu a inscrição no prazo em razão do seu estádio. Aprovado. Vai para a Série B. Brecha. Vai disputar a Série B, embora rebaixado via playouts. o clube retornou após a Redina ficar de fora. Redina, Série D. Então, diante de todo esse impasse, a Redina acabou perdendo o prazo até para se inscrever na Série C. Beleza, eu não vou jogar a segunda, mas joga a terceira. Não, foi para a Série D, diante de todos esses problemas. E o Perugia, que estava ali tentando alguma coisa, também ficou na Série C. Esse foi todo o embrólio. Fiz questão de explicar aí, foi longo e tudo mais, mas assim... Esse foi todo o grande papelato do Campeonato Italiano Série B nessa temporada. Aliás, nesse ano de 2023, eu acho que é impossível deixar de fora. Fiz questão de explicar novamente para vocês, porque é isso. É mais uma demonstração de zona, um campeonato que sorteia calendário, faltando dois times, que houve recursos depois do sorteio acontecer. Então, uma série de coisas, assim, lamentáveis que aconteceu nesse ano de 23 da série. Mas, enfim, os jogos atrasados já foram sendo realizados e, pelo menos, isso aqui deixou uma lição. Se a gente olha até para comunicado da série, a gente nem repercutiu muito isso. E no final da live eu explico por porquê. Sobre a Série A falando, está proibido que vocês, clubes de futebol, disputem competições que não são da Federação Italiana, da UEFA e nem da FIFA. Ou seja, a Superliga. Vai disputar a Superliga? Você está fora de todas as competições organizadas por essas três entidades. É, fez isso e, entre outras coisas, saiu no textão do PDF lá, falando que para a próxima temporada a data de inscrição vai ser antecipada, para se de algum problema tem recurso dá para analisar cada caso a caso e depois fazer o sorteio de toda a temporada. Então assim, deixou lições, foi um grande papelato, é, ver quatro times brigando por vaga na Série B nos tribunais, o campeonato já rolando e time não sabendo se vai jogar a Série B, a Série C ou até a Série D, no caso da da Regina. Então, assim, um grande papelato. Espero que tenha deixado lições. Parece que deixou, mas foi um grande momento aí de 23. Exigiu bastante da gente documentar. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aí nessa, nessa grande salada que foi <risos> o começo da temporada na Série B. viu? Pausa para beber a minha aguinha aqui. Enquanto a gente avança para próxima... a nossa próxima pauta, nossa... Retrospectiva, então falamos da seleção italiana, falamos do grande papelato da Série B. E por falar em papelato, a gente precisa falar também da manchete aqui: o ano que jogadores profissionais apostaram em partidas de futebol. Acredite se quiser, isso realmente aconteceu. Vou ter que até colocar a foto do nosso digníssimo aqui, ó. Foto do, do Tonalha aí na tela para gente porque sim Tonali foi um dos das, das grandes figuratas aí a protagonizar né esse grande caso lamentável de sim jogadores profissionais jogadores de seleção italiana é, fazendo apostas em jogos que eles mesmos estavam envolvidos ou enfim é, apostando em competições da Federação Italiana da UEFA e da FIFA e qual que é o grande problema disso se é que a gente precisa iluminar e trazer aí toda uma explicação para isso, é simplesmente proibido, né? é proibido é, jogadores enquanto é, atores principais é, dos jogos apostarem nos jogos que eles estão diretamente envolvidos, estavam em campo, então acho que foi uma história que abalou bastante assim, o futebol italiano, eu fui bem cauteloso, não querendo acreditar enquanto torcedor, Enquanto jornalista também, né? Vamos ter cuidado, falar das coisas. Olha quanta merda aconteceu nesse final de ano em razão de é, não tratamento com informação. É, dá até para conectar uma coisa na outra. Felizmente, ninguém morreu por causa disso. Mas, por exemplo, o El Charal teve seu nome envolvido. É, até o momento, nenhuma prova consistente de que ele realmente apostou. E quando ele fez um gol da vitória, acho que da Roma no último minuto, ele saiu chorando, assim, de maneira é, copiosamente, assim. Porque o que ele passou nesse momento com essa informação de... ó, o cara apostando, o xarau não presta, o xarau é apostador. E no final das contas ele sai como inocente e faz um gol, enfim. Acho que é o um tratamento com a informação. Para quem perdeu, acho que eu vou utilizar novamente aqui os nossos é, artigos do golazo.com.br. Então, ó lá em... deixa eu ver se tem a data aqui. ó Outubro de 23. Não estou numa ordem... Cronológico, eu estou só numa ordem de importância. Saiu a sentença aqui do, do Tonali mas antes disso, é bom que a gente lembre como que, que tudo começou. Saiu um jornalista aí, eu estava chamando ele de Léo Dias lá da Itália. Não de maneira pejorativa nem nada, mas é que ele era muito mais envolvido com o cenário paparazzi lá da Itália do que de futebol propriamente mas o cara começou a receber é, informações de que jogadores profissionais de futebol, inclusive da seleção italiana, estavam é, apostando em jogos de futebol, o que já disse aqui, é proibido. Só que, é, tanto a credibilidade dele, que é um cara que eu não conhecia, e eu lembro que no vídeo eu soltei, eu falei assim, se fosse uma informação do Golazo.com do BR, e eu tenho responsabilidade com toda a informação que eu coloco lá, todo mundo teria que ter cuidado, porque assim, vocês conhecem e me apoiam bastante, mas assim, eu não sou conhecido, quem que é esse site do Brasil que tá vendo noticiar uma coisa dessa? Tem que ter cuidado com, com esse tipo de coisa. Então eu falei assim, ó, não conheço o cara, ele tá falando isso, só que aí, embora o tratamento dele tenha sido é, não inadequado, mas chato, sabe, fazendo novela, ó, daqui uma semana eu vou soltar no meu Instagram um jogador profissional da seleção italiana que tá postando, depois eu vou soltar um, assim, tornou tudo um espetáculo, não é crime, não é nada errado, mas enfim é, é uma maneira que eu não gosto de acompanhar noticiário, eu acho que se, o ideal seria assim fazer uma, uma matéria sólida, né? juntar tudo e falar, beleza, essa informação, lidem com isso e, e ponto só que vindo dele, a coisa começou a tornar mais verdadeira quando o Ministério Público começou a chamar os caras que ele estava denunciando a coisa começou quando é, acho que foi o Tonali e o Zaniolo foram retirados da concentração da seleção italiana para é, dar depoimento no Ministério Público. Aí eu falei: tem verdade aqui. Então, assim, tem pelo menos o um mínimo do mínimo fundamento. Porque, assim, se o Ministério Público recebe um print feito no Paint e fala: Isso aqui não é verdade, não vou nem ouvir ninguém. Agora, se ele é levado a chamar alguém para ouvir a sua versão. Aí eu acho que a coisa começa a tornar é, mais verdadeira e tornou. Não era 100% verdadeira, mas fazendo justiça aqui ao Léo Dias da Itália, era tudo verdade. Trabalho do cara, excelente. A Informação que ele recebeu, apurou, tratou, fez o espetáculo, é verdade, mas era tudo verdade. Então assim, acho que tirando a parte do Zaniolo, que por enquanto não tomou nada, né, tá até jogando normalmente... Fadioli e Tonali Estavam literalmente apostando Em jogos que eles estavam envolvidos Ou que era de interesse dele ou do time deles Era verdade Tanto que assim, a sentença é muito problemática Eu vou compartilhar uma vez mais Aqui o artigo do, do Golazzo Pegando aqui ó, Quando saiu a sentença do, do Tonali ó, Diz a nossa manchete Aqui, ó, urgente Tonali é suspenso do futebol por 10 meses no caso das apostas Sando Tonalha foi suspenso por 10 meses, apostar a nota da federação. Chegou a acordo com o jogador de futebol Tonalha, após o qual ele será sancionado com suspensão de 18 meses, oito dos quais computados para receitas alternativas, ou seja, 10 meses fora do futebol. O Fadioli pegou coisa parecida. Multa de 20 mil euros, violação do artigo, que proíbe apostar em, em torneios, em jogos da federação italiana, da UEF e da FIFA quanto às previsões alternativas. Tonali terá de participar num plano terapêutico com duração mínima de oito meses no ciclo de pelo menos 16 reuniões públicas e associações esportivas amadoras, recuperação de vício em jogo em qualquer caso de acordo com as indicações e programa proposto pela Federação Italiana. Então, assim, é um negócio seríssimo. Assim, eu, eu lembro de ter visto algumas aspas e, para mim, nem quis aprofundar mais, porque aí já começa, sabe, a especular muito, mas do cara ser realmente, assim, sabe, viciado em apostas de de futebol, em, nesse tipo de coisa, não é algo novo no futebol italiano, a gente tem várias histórias de escândalos assim, mas preocupante, preocupante demais, acho que foi lamentável, um grande acontecimento de 2023 aí, que, novamente, como jornalista e torcedor, tava torcendo para ser mentira, e era tudo verdade, trabalho excelente do, do cara que fez a denúncia, o tal Léo Dias aí, e suspensão para a da Juventus, então vai ficar um bom tempo aí sem jogar e depois tem que fazer essas reuniões para tratar vício. E o Tonali é a mesma coisa, é, não vai jogar Euro, já está confirmado também nesse né, período de 10 meses aí. Então acho que um, um baita acontecimento, fez um barulho do caramba, um baita escândalo para a nossa Série A. Infelizmente de, de, de maneira negativa, mas acho que relevante para a gente tratar assim nessa retrospectiva de 2003, para mim, impactou bastante, quanto produtor de conteúdo sobre o futebol italiano, enquanto admirador do esporte na Itália também, preocupante e é engraçado, né a gente fica lendo os livros aí sobre futebol italiano, tem, tem o Calciopoli, teve o Totoneiro e tudo mais lá atrás, e a gente vendo a história sendo feita, e faz a gente se perguntar se é a última vez, será que o futebol italiano colocou um fim a, a isso? Eu acho que não, mas enfim... É, acho que um momento importante para a gente relembrar aí. Ainda sobre o ó. o Moisés Muniz falou puro suco de futebol italiano nesse papelato sobre a história da Série B. O Daniel falou aqui, ó. eu acho que se deveria colocar no contrato de jogadores de futebol mundial proibição de apostas do futebol, isso ainda vai gerar muito problema. Mas é que assim, o Código Desportivo diz, e o cara sabe que é, ilegal, legal, né? Acho que até teve uma, uma versão da história que ele fala, ah, não sabia que esse site estava vinculado a outro. Então, ele está jogando um cassino, sendo que esse cassino está conectado a jogos de futebol. É a mesma plataforma. Enfim, acho que tentou ir para esse lado, mas é isso. O Código Desportivo já veta, já alerta, já fala que é proibido. E, novamente, eu estou jogando uma partida de futebol aqui hein, entre amigos e tudo mais eu não posso apostar nessa partida porque eu estou diretamente envolvido para o bem e para o mal eu posso jogar óbvio, ninguém é punido por querer fazer mais e mais gols acho que normalmente seria algo armado para você sofrer gols de maneira é, irreal mas ainda assim, eu não posso apostar num jogo que eu estou envolvido eu acho que isso deveria estar claro para jogador de futebol profissional né e eu tenho até essa outra tese de que assim é, ainda mais no Brasil, acho que mais no Brasil do que na Itália, de que pessoas muito pobres é, conseguem ser jogador de futebol, ganham muito dinheiro e, e depois cometem erros. Eu tenho a opinião de que se você vem numa situação ruim e coisas boas te acontecem, seja dinheiro, acesso à informação, acesso à qualidade de vida, qualidade de informação também, qualidade de instrução e coisas ruins acontecem com você, é, a culpa é exclusivamente sua e muito, muito sua que você teve a oportunidade de, assim, vislumbrar um mundo que pessoas pobres não conseguem pessoas com, com baixo acesso à informação não conseguem e ainda assim cometeu erros que, assim, em tese pessoas com pouca é, auxílio pouca instrução cometeriam, entendeu eu acho absurdo, assim, acho que a pena é, eu leio a pena de meses fora do futebol e eu acho, ok, Poderia ser mais, poderia ser menos. Essa multa e dinheiro eu acho um absurdo. Jogando lá, apostando no jogo, ele ganhou muito mais que 20 mil euros. Acho que se vai multar, tem que mudar de maneira assim, exemplar esses caras, entendeu? Então, um grande absurdo aí na minha visão. O Hercules falou aqui, ó. A Redina mudou de nome e agora se chama LFA Rede Calabria. Está na quinta posição no grupo I da Série D, 18 pontos atrás do líder era Pânia. que estava até sendo ser treinada pelo, pelo Inzag, né? O Pipo Inzag. Nos playoffs, quase foi pra Série A, não foi e acabou indo lá pra Série D. Muito obrigado aí. Ó, o André Moreira O que, que, que esse cara tá fazendo aqui? André Moreira Costa. Feliz ano novo pra toda a família Golato Mas é muito debochado mesmo, né André? É muito cara de pau mandar uma dessa aqui, ó, Vivatsu. Puta que pariu, viu? Sou obrigado, meu. Fazendo a retrospectiva de 2023 sozinho, colocando vídeo, vídeo mídia no ar e o cara me manda um comentáriozinho sacana, sendo que deveria estar tá trabalhando, né? Deveria estar tá aqui. Mas enfim, agradeço muito o comentário do André Moreira, nosso repórter internacional. André Moreira, enviado especial lá no Canadá. Claro, curtindo suas merecidas férias. aí O bicho trabalhou que nem um, um filho da mãe esse ano, tanto no Golato quanto fora dele. Então, faço questão de, nesse momento aqui de virada do ano, celebrar é, o trabalho e a amizade de 33, igual André, <risos> quase 34 anos de amizade com o André Moreira, conheço o cara literalmente desde sempre, então, um prazer exato aí ter a companhia dele, mesmo que no comentário era ou outra aqui no Alvivats com a gente, André, um abraço aí pra você no Canadá, coloca uma blusa que tá frio, hein? O Hercules fala aqui, ó, será que o dono do Newcastle se arrependeu de ter contratado o Tonali? Acho que sim, né? Nesse momento, com certeza, porra, você paga uma bala pro cara, jogador pra ser titular, pra fazer... Fazer você avançar, pelo menos avançar na fase de grupos ali da Champions League e tudo mais, e você não pode usar o cara? Não sei nem se tá pagando salário, imagino que sim. Com certeza. Acho que nesse momento, com certeza, bateu arrependimento. O Luiz Paulo fala aqui. O tonal é um grande jogador, jogando a carreira fora. O cara tá na Premier League ganhando uma grana federal e queimou o filme. Exatamente. Faltou, faltou amizade aí. Sempre Falou isso pros... Meus amigos, quando eu vejo assim, umas celebridades cometendo atrocidades, erros assim, básicos de tipo exposição e tudo mais, sabe? Tipo. Se, se você tem um amigo de verdade, sabe? E ele sabe que, que isso tá acontecendo, ele com certeza vai te dar um, um puxão de orelha ou no mínimo falar assim: Ó, oh, eu acho que isso aqui tá errado, entendeu? E vindo uma pessoa tão próxima, você no, normalmente ouve. Então, eu acho que esses caras, no, no fundo, no fundo, não tem, sabe? Eu acho que uma. Amizade verdadeira para sair na mão até de vez em quando, sabe? É, de modo que, que as coisas fiquem bem e te alertar assim. Acho que um, um grande absurdo. O Daniel fala aqui, ó, feliz ano novo a todos os amigos Golatos, que desejo sucesso e crescimento para chegar o conteúdo de qualidade para todas as pessoas que são amantes do cálcio. Muito obrigado, Daniel, um dos grandes colaboradores aqui do Golatos, tá sempre com a gente mandando comentário. Novamente, reforço, sem vocês comentando, assistindo aqui, estando nesse alvivato aqui, o Golato simplesmente não aconteceria. Eu fatalmente deixaria de fazer essas lives e gravar os conteúdos, é muito bom ter de vocês, vocês ajudam bastante. Parece besteira, mas não é, ajuda bastante mesmo. O Gabriel Santos fala aqui, ó a Inter é o time mais limpo dos tradicionais na Itália. <risos> aí começa, né? Começa, começa a baixaria aí, porque deixa eu até beber minha água aqui. Eu vi alguns comentários, acho que foi até do Gabriel, no, no... aliás, ele está até aproveitando esse momento, né que, é, que eu, eu tô lembrando esse escândalo aí do, das apostas, né e não tem nenhum teve um jogador da Juventus de novo, um ex-Milan envolvido aí, tem o um da Roma também e tudo mais, e ninguém da Inter, então ele está dando aquela espetada aqui nos, nos, nos rivais, apesar de que, claro, no, é, em live fonte de caute eu me permito falar um pouco de boato, que é o que eu vou fazer aqui agora, mas evito dar uma documentada nisso, mas a suposta falência da Inter aí, hein? Se não vende os caras lá, o time ia falir, não sei o que tudo mais, enfim. Por enquanto é isso, né? Acho que a Inter talvez celebre esse é, o time mais limpo dentro dos tradicionais da Itália, mas também o um único que não caiu para a Série B, né? Aproveitando para acompanhar essa espetada aí. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu comentário. O Hercules ainda fala aqui, ó. As colis estão decepcionando na Série B. Enquanto o Tittadelli, como surpreende. Na temporada passada, Bari e Tirol fizeram muitos bons jogos e atualmente deixam a desejar. É muito instável, né? Essa do, do futebol italiano a gente já viu várias vezes e, pelo, pelo que parece, a gente tá vendo de novo. O Crotone. Simi, Junior Messias, voando, voando na Série A. Uma campanha boa e tal, com os caras assim marcando gols, artilharia assistência. Foi para a Série B e depois já foi para a Série C. E lá está, se não caiu para a Série D, o Crotone foi isso. O Spitzer, o Spitzer era para estar na Série A nesse momento, até alguém mandou é, no nosso Instagram. Ah, lembra aí da, da questão do Spitzer, né? O Spitzer era para estar na Série A, só foi por causa daquela mudança no regulamento, que ao invés de rebaixar o, o 18º, fez o 18º jogar com o 17º, que era o Spitzer. O Spitzer perdeu esse jogo e ele está na Série B, e provavelmente... Vai começar ali em agosto de 2024 na Série C. Então, essa passagem direta assim é muito, muito loucura, sabe? Como é que um time de orçamento, elenco de Série A, mesmo de, de rebaixamento, vai para a Série C em dois anos, sabe? E quase o contrário também. tá ali O Catanzaro subiu da Série C e vai jogar um playoff, talvez, para jogar a primeira divisão. É uma loucura, né? Coisas de campeonato italiano. Vamos avançando aqui para a nossa pauta. Bebendo minha água aqui. Ainda lembrando das coisas que aconteceram no ano. A gente tem uma coisa não tão virtuosa ainda para lembrar. E eu vou jogar aqui mais um, uma imagem aqui para a gente repercutir. Que é o sonho italiano em Champions, Europa e Conference League. Qual derrota pesou mais? É óbvio que eu estou falando de é, Champions, Europa e Conference League com times italianos envolvidos em todas as finais, então a Inter contra o City na Champions, a, a Roma contra o Sevilha na Europa League e a Fiorentina contra o West Ham na Conference. E, acredite se quiser, todos, todos os times italianos perderam as três finais não teve título para a nossa querida Itália aí no cenário internacional, embora a final tenha sido alcançada. E eu queria que vocês refletissem e até falassem qual foi a derrota mais é, lamentável assim para vocês, em Champions com a Inter, é, na Europa League com a Roma ou na conferência com a Fiorentina. É, a gente fez o nosso react ao vivo, que a gente acompanhou, tentou narrar o jogo, né a final da Champions, Inter e City e dava para vencer, dava. Assim, antes da bola rolar, eu defendo que a Inter só chegou na final por todo o caminho que, que favoreceu, né? Embora seja um clássico contra o Milan, ela já estava num ritmo de assim bater muito forte no Milan de maneira até fácil na semi. E aí pegou Benfica, pegou Porto, enfim, foi foi um caminho favorável. Só que a final foi muito bem jogada, foi muito bem assim defendida, não teve sofrimento e pior, ou melhor, teve chances de gol. A Inter poderia ter feito gol com o Lautaro Martínez, ter feito com o Lukaku, que eu sempre falo que ele falha em final. Importante, ele não faz os gols e não fez de novo. Então, assim, acaba pesando muito porque acho que tinha tudo para ser um ano especial, assim, para para Inter. É, nos outros, do jeito que a Fiorentina chegou, e para mim já tava sendo um sinal dessa crítica que eu faço para a temporada atual, de... É... Fazer gols na marra, gols no sofrimento, não ter jogada construída, vai assim: vai chover uma bola na área, bater, bater e rebater, vai ter um pênalti, alguma coisa e a coisa vai acontecer. Já tinha sinais disso. Assim, a campanha da Florentina foi muito instável, tendo que virar contra a Basel nas fases eliminatórias e tudo mais. Então, acho que já estava demonstrando que para vencer, correndo tanto risco, assim, dependendo tanto do acaso. É, ia ser dramático, e acabou sendo, acho que até marcou é, um gol nessas condições, mas não foi suficiente, então eu acho que a Fiorentina meio que nos preparou para isso, a Roma pegou o grande vencedor aí de é, Europa League, então acho que tava meio meio dramático mesmo, então já tava meio anunciado, a Fiorentina também, então eu acho que para responder essa pergunta, sou italiana em Champions, Europa e League, de qual derrota pesou mais? Eu acho que a da Inter, porque antes da bola rolar, para mim, não tinha nenhuma condição de vencer. Nenhuma. E depois que a bola rolou, eu falei, nossa, esse título vai, vai chegar. A Inter vai ser campeã, tem condições, tá se defendendo bem, não correndo muitos riscos, tá querendo chances de gol, mas infelizmente, perdeu essas chances e, e o título não veio. Por isso que eu acho que, embora o mais difícil de todos, é o que eu lamento mais de não ter acontecido, é, deixou uma boa impressão para o futebol italiano, eu, eu sempre falo se você tá vendo coisa do futebol italiano na capa do UOL, na home ali, alguma coisa bem excepcional aconteceu, porque enfim, normalmente não se dá muita atenção e quando se dá vem até com certa carga de desinformação ali, mas enfim a coisa aconteceu, então Fiorentino em final de conferência, Roma na final da Europa League, Mourinho, fator Mourinho, fator Inter também batendo de, de frente com o City ou tentando, então acho que teve esse lado positivo. É, outra pergunta, será que isso acontece de novo? É, eu acho que para os italianos na Champions depende muito de como a, a coisa vai se, se desenrolar, ou seja, os encontros aí em quartas, por exemplo, a Latio para mim nesse momento, gravando aqui, já está praticamente fora, a Inter eu acho que avança contra o Atlético de Madrid é... enfim eu acho que Napoli Barcelona, né, acho que também avança, o Napoli mesmo todos esses, esses problemas aí eu acho que tem condições, mas depende do, do caminho, se o caminho é... dificultar um pouquinho assim eu acho que a coisa já, já desanda e já vira um baita problemático aí Europa League, Roma, Milan e Atalanta muito bem representado, tem que acontecer uma final com o time italiano de novo, eu acho que tem que acontecer, na é que deve acontecer, eu acho que é uma obrigação, e falando de Conference League, antes de tudo acontecer, Fiorentina passando por vários dramas como tem acontecido, ou seja, faz gol só na base da Marra, é, eu já dizia e também acho que tem que chegar na final, é um torneio feito para time italiano chegar na final e ganhar, a Roma ganhou na edição de estreia, Fiorentina foi na final é, da segunda edição e perdeu e agora tem condições também de avançar eu acho que isso tem que acontecer é, para para viola mas enfim acho que essa foi a retrospectiva aí desses essas finais né acabou sendo bem desgostoso mas foi simultaneamente legal de ver é, times italianos disputando finais na Europa vamos ver o que vocês falaram aqui ó Bebe minha aguinha Uh, o Hércules fala aqui, ó. Dia 2 de janeiro já temos jogos da Copa Itália. Se não me engano é o do Milan, né? Juventus é o grande favorito ao título na Copa Itália? É, porque se eu não me engano ela pega a Salernitana e vai pegar o Frosinone agora que pegou a... Eliminou o Napoli, né? Então tem, tem um caminho bem ok pra, pra chegar na Semis. E na Semis é jogos de ida e volta. Acho que é, é favorito, assim. Acho que o Milan, embora tenha Europa League, deveria se dedicar com mais atenção nessa Copa Itália, que, sabe, pode levar. A Inter tá fora já, então vai ter Fiorentina e Bolonha no derby della Penino aí, nas, nas quartas. Se a Roma passar, vai pegar a Látio também, já faz um derby della Capitale, eu acho que não é exagero falar que a Juventus tá favorita assim. Luiz Paulo fala aqui, ó, o City era bem melhor que a Inter, não tem como vencer o Sevilla na Europa League, já a Fiorentina perdeu, é, de bobeira, o gol do West Ham foi muito traumatizante. É isso, o Ferentina fica refém de fazer gols pelo, pelo acaso, nem sempre vai acontecer, né? É exatamente pelo termo acaso da coisa. O Badigos fala aqui, ó. Acho que só a Ferentina tinha chance, os outros dois foi resultado normal. Verdade. O Hercules fala: pra mim, todos doeram de igual modo. E uma carinha de choro aqui. E o Hercules fala: os times italianos merecem aplausos por fazerem improvável chegar na final. Isso eu concordo. A atual temporada tem tudo para ser pior, com nenhum time chegando na grande decisão de nenhuma competição. Na Europa League, eu acho que tem condições. Assim, a Atalanta passou tranquila na fase de grupo, se conseguir equilibrar bem aí, sabe, a sua temporada, eu acho que consegue avançar e pegar uma final de Europa League. A Roma com o Mourinho. Assim, para mim tá bem claro que o foco do Mourinho é Europa League. Acho que ele vai se permitir aí, é, sabe... Acho que o problema para ele é se pegar látio nas, nas quartas da Copa Itália. Aí ele vai ser obrigado a ir para o pau. Porque assim, perder para a Juventus. Ah, perdeu. Agora na Série A. Ah, uma Copa Itália. Foi eliminada pela Cremonese na temporada passada, né? segue. Europa League, ele vai com tudo. Então acho que o Milan também, sabe? Passando do Rennes aí. Acho que, nossa, tem grandes chances aí do futebol italiano chegar na Europa League. Mas é isso aí, esse era um dos pontos, o outro agora a gente começa a dar uma, uma surfada legal, o momento não é tão bom para o torcedor do Napoli, mas isso tem que acontecer, né? foi até uma das sugestões lá na nossa caixa de perguntas no Instagram, que era o Napoli campeão italiano e a festa incrível no sul da Itália. Eu vou jogar aqui novamente um vídeo para a gente assistir, só um minutinho enquanto eu vou falando porque foi um grande acontecimento com certeza vou compartilhar aqui paciência aí para você que tá no nosso Spotify mas eu tô colocando vídeo aqui para quem tá na live Fonte de Caute assistir junto comigo a festa que foi em Nápoles assim. eu acho que é, essa Retrospectiva serve para a gente com certeza é, lembrar da... todos esses problemas, né? grandes acontecimentos, mas nada virtuosos, grandes pro... é, eventos problemáticos é, para a gente ao redor do, do futebol italiano, mas uma coisa foi muito maravilhosa que aconteceu, e sinto muito para todos os rivais do Napoli, foi o Napoli voltar a vencer o campeonato italiano depois de mais de 30 anos aí, a conquista voltou, e, e a gente sempre lembra aquela questão né na, na Itália de mesmo fora do ambiente futebolístico tem essa rivalidade entre Norte e Sul com carga muito preconceituosa da coisa. Assim. Pessoas não, não se falam né, do Norte com o Sul porque é, ah, no Norte é mais rico, no Sul é mais pobre, é, no Norte é mais elitista lá eles são sujos, é violento e tudo mais, enfim. Tem toda essa carga, a gente já viu diversas demonstrações de sim, torcidas que vão se zoar e levam essa característica também, mais do norte para o sul do que do sul para o norte. Tem até a questão do, do Napoli de ser o grande representante do sul da Itália, tem os seus rivais ali, ali embaixo na parte da bota, mas enfim, é o grande representante, o único que... Em diversos momentos da história, bateu de frente com os poderosos e ricos do, do Norte e voltou a acontecer. Acho que não à toa é, a festa que a gente está mostrando aqui na live Fonte de Cáutio foi é, dessa maneira. assim Fogos, briga com, com, com polícia, sabe gente realmente louca nas ruas e bandeira para lá, bandeira para cá. Felizmente, um grande amigo meu, que não gosta de futebol, não que ele desgosta, mas assim, ele não acompanha, ele foi para Nápoles meio que <risos> sem saber o que estava acontecendo e estava muito perto do título ser assegurado. E ele mandando fotos e perguntando: porra, por que, que tá tudo azul isso aqui? Por que, que tem bandeira para tudo que é lado? Por que, que onde eu vou você fala de futebol? Eu falo assim: porque é um local que respira futebol normalmente e os caras estão voltando a ser campeão italiano depois de 30 anos. Assim. Eu acho que é por isso que é, a gente acompanha muito bem a festa da Inter lá no... do Omo, lá na Catedral de Milão, do Milan também, depois foi campeão italiano, e não chegou nada perto disso, assim, e não porque o torcedor do Milan, da Inter, não goste, não celebre o título italiano, mas, assim, primeiro pela quantidade, né, os, os caras chegaram a 19. O Napoli tá é, dentro da sua primeira dezena aí de títulos, bem longe ainda de uma dezena, então, assim, acho que tem esse parâmetro. Me parece que a questão... É, de ser apaixonado pelo futebol e atrelar o seu modo de vida, até pelo modo como a gente vê filmes mesmo, assim, é, é explícita a conexão entre o povo de Nápoles com o futebol e como o futebol pauta a vida deles. E assim, diante de um cenário tão improvável que até eu duvidava, né quem é que varasquelia nossa, Espalete de novo, não faz um bom trabalho há muito tempo, contrataram um, um, um zagueiro chamado Minjai, assim... Completamente improvável e um time que foi, assim, destruindo seus rivais é, com direito a uma enorme goleada é, diante da Juventus. Meteu 5x1, tanto que agora Nápoles Napoli perdeu para a Juve novamente. Estava lá o Oseman fazendo 5x1 para os caras, lembrando desse placar que foi bem emblemático, bem icônico, bem simbólico desse escudeto conquistado depois de tantos anos. Então, assim, em meio a tantos problemas que a gente... É, Trouxe aí já sobre apostas, organização conturbada e tudo mais. O Nápoles, assim, já virou essa página. Se assim, olha, assim, andar por Nápoles, dificilmente você vai ver essas imagens que a gente está compartilhando aqui, sabe? Bandeira para tudo que é lado, fogos, é, barulheira, <risos> briga com polícia e tudo mais. Hoje o um momento é outro, mas isso não pode ser esquecido. Por isso que é importante fazer é, essas retrospectivas, não só anuais, mas, assim, não matar a história, porque isso foi muito importante, é, de futebol, infelizmente dá, mais agora na era da informação compartilhada rapidamente, assim, sabe, varre os acontecimentos muito rápido, o time já tá comemorando, depois já tá demitindo o segundo técnico, já tô zicando aqui o Walter Mazzari, então isso costuma acontecer, mas enfim, acho que essa parte não pode ser apagada, a festa foi sensacional, foi notícia no UOL, foi notícia em vários lugares, é, de vez em quando aparece, tipo, vídeo da CNN Brasil aqui, tipo, ah, vídeo publicado há 10 meses, é, tipo, eles parando o, o, o noticiário político para falar do título do Napoli a festa que tava acontecendo na cidade, assim, o negócio visto poucas vezes como eu bem disse, eu tô celebrando muito essa democratização dos escudetes é, na Itália, então a Juventus, beleza, passou nove anos vencendo tudo, aí vem a Inter vem o Milan, vem o Napoli e, e vendo exatamente o Napoli depois da, da dupla de Milão, sendo alguém assim fora da bolha, eu acho que já é digno de celebração, eu gostei bastante, embora seja jornalista e tudo mais, gostei bastante disso ter acontecido e essas imagens que a gente tá vendo na live Fonte de Cáutio são é, prova material é, desse, desse ocorrido, foi simplesmente sensacional ver isso acontecer e teve toda a apreensão, né? Para quem não lembra, o Nápoles bastava vencer a Salernitana, rival local ali da região da, da campanha em casa, acabou empatando nos minutos finais, não conseguiu, foi ser campeão italiano fora de casa contra o Dinese no jogo da noite e tudo mais, e por isso que as imagens da festa em si, que já estava programada há muito tempo, aconteceu só na noite, mas enfim, acho que momento muito importante, não pode ser esquecido. Nápoles já está em crise, já está em crise da crise de novo, mas há alguns meses isso estava acontecendo e foi simplesmente sensacional acontecer. Parabéns aí aos torcedores do Napoli. Boa. Muito boa. Vamos ver os, os comentários de vocês aqui sobre a festa do Nápoles, vamos ver. O que, que vocês comentam aqui, ó. CV Connect manda aqui, o problema na Europa League é que o líder da Premier League também a quer Ah, verdade, né? O livro tá lá. Bem lembrado. Muito obrigado pelo, pelo seu comentário aí, pela sua intervenção. Muito bem lembrado. O Luiz Paulo fala aqui, ó. Viu um vídeo há pouco tempo de um cara andar pelas ruas de Nápoles com a camisa da Juventus, o cara era xingado e ameaçado por todo mundo, desde criança até velhinho. É, acontece também, não passa o pano pela via contrária do, do preconceito e tudo mais, assim, é que o que chega pra gente fica muito mais o, o, o torcedor do Nápoles tirando sarro. Então, por exemplo, é como você andar lá e ver aquelas lojinhas tipo com um rolo de, de papel higiênico com o escudo da Juventus, da Inter, do Miller, de todo mundo. Enfim, essa zoeira nesse sentido. Mas é óbvio que tem problema, né? Óbvio que tem. É... <risos> Você aceitaria o desafio de, de caminhar por Nápoles com uma camisa da Juventus? Eu não sei não, hein? O Tom Manda aqui, ó. Faz uma análise também da segunda divisão. Quem está surpreendendo e fala um pouco da campanha do Parma? Então, nesse programa aqui, nessa Live Fonte de Caut, a gente já fez se você quiser assistir depois, fica o convite, mas se você voltar o cursor na live, a primeira pauta foi analisar como encerrou o primeiro turno de Série B e de Série A. Então, a gente já deu uma repercutida nisso, dá uma olhada nesse conteúdo, mas muito obrigado pelo, pelo seu comentário e pelo seu apoio aqui. O Hercules fala aqui, ó, eu ficaria mais feliz com o futebol italiano se times que nunca ganharam a Série A ou, ou faz muitos anos que não a conquistam, vencessem o escudeto. Não gosto quando só um grupo pequeno vence. Faz mal pro campeonato italiano. Esse fator aparecer no UOL, naqueles nove anos de Juventus ali, nossa, era fora, assim, voltou a aparecer por causa do, do Cristiano Ronaldo, né, que participou das conquistas finais de Scudetti aí, mas eu concordo contigo, assim, a gente que tá nessa visão mais de fora, que até tem o nosso time, mas não se importa muito, assim, com... É o nosso time, o time que a gente gosta mais vencendo ou não vencendo, é bom ter essa democratização, assim. Olha isso, essa festa do Napoli foi assim, notícia na CNN. Quando que a CNN vai, tipo, noticiar, parar o o, o programa político para falar oh, tá acontecendo isso aqui em Nápoles agora, entendeu? E dar uma repercussão, voltar a contar a história do Maradona e tudo mais, então eu concordo, assim. Por isso que, por mais que eu tome na cabeça com o Bolonha não indo bem, aliás, indo muito bem a mera perspectiva de ver um Bolonha, um Torino jogando uma Conference League, para mim é sensacional queria muito que isso acontecesse acho pouco provável, mas compartilho desse sentimento com certeza é... o Hércules mandou mais um aqui ó. particularmente, acho que seria muito legal frequentar times pequenos e medianos conquistando o título da Série A é triste muitas torcidas nunca poderem comemorar um grande título, por isso que é, aproveitando aqui, a gente já está na segunda temporada que eles é, arrebentaram o regulamento da Copa Itália, enquanto a, a Inglaterra tem a Copa da Copa da Copa da Copa, que é tipo praticamente qualquer time da, da Inglaterra pode se cadastrar para jogar, então vai desde o time da sexta, sétima divisão, a Copa Itália não tem mais isso. Por isso que talvez. É que assim. Falando de administração de calendário, a gente acabou de ver como os caras tratam a coisa, né? Mas... Seria muito legal criar uma segunda Copa Itália. Já tem, é a Copa Itália da Série C, que jogam ali os times óbvios, obviamente, da Série C. Mas, enfim, antes a Copa Itália envolvia todos os times. Série C, Série D, enfim. Ia, tipo, eliminando. Joga Série C com Série D, tudo mais, até entrarem os grandes. Eles tiraram isso. Agora é só Série A e Série B. O que, pra mim, tipo... É uma tragédia, beleza, mantém essa Copa, mas cria uma outra, sabe? Enfia no calendário aí uma Copa da, da Liga Italiana, Copa da Série A, sei lá, envolve todos esses times, esses times não têm mais nenhuma possibilidade de jogar contra é, um time grande, ou avançar, ou sonhar com algum título. Isso, assim, foi massacrado por esse regulamento atual da Copa Itália que, não, beleza, vamos fazer com 20 times de Série A, 20 times de Série B, traz quem jogou os playoffs aí da Série C, e coloca eles para serem eliminados logo de cara. É isso, é isso que acontece hoje. É, enfim, compartilho desse sentimento aí, Hércules, com certeza. E aí a gente vai para uma das pautas finais aqui, que são as aposentadorias. Óbvio que eu vou focar mais em umas é, do que no, em outras, mas a gente tem que falar delas com certeza, né? Porque em 2023, muitos dinossauros, aí muitos nomes importantes do futebol italiano... Aposentaram, então a gente não vai poder mais vê-los em campo, tristemente, mas claro, temos que reconhecer toda a colaboração deles eh, ao longo de eh, vários e vários anos, jogando, sobretudo no nosso querido futebol italiano. A gente lembra aqui que não, não poderemos mais ver Buffon, Ibrahimovic, Ramsic, Giuseppe Rossi, Quagliarella, Cristito Fábregas, Chiellini e muitos outros aí pararam de jogar. Eu vou compartilhar aqui, até e falar um pouquinho dos que eu gostaria de destacar. Vou começar com o... Deixa eu ver aqui que tá no jeito, só um minutinho, localizar o vídeo aqui. Vamos colocar o nosso querido Buffon primeiramente. E você já vai deixando seu comentário sobre esses que, que pararam, qual você vai sentir mais falta, qual você gostou mais de ver em campo, seja pela seleção italiana, por um time italiano, enfim. Momentos especiais para vocês aí com jogadores que pararam de jogar em 2023. A gente começa com o nosso Buffon, trazendo o vídeo dele dando entrevista aqui pelo, pelo Parma. Assim, melhor jogador, melhor goleiro que eu já vi jogar, tem muita discussão sobre Neuer, sobre, enfim, outros atletas aí, mas acho que na posição, sou muito suspeito, né, falo, tem um programa que tem um, um site sobre futebol italiano, é, é meio óbvio que, que eu vou falar do, do Buffon com certeza, é, então, acho que não tem muita, muitas palavras, muito o que falar sobre... É, a presença dele e histórico da Juventus, um dos jogadores com mais títulos, aí é muito importante lembrar que, depois de beleza, brilhar muito pelo Parma e tudo mais, Deixa eu até tirar esse vídeo aqui, ó. Que acho que eu já já passei para não dá problema. Tá passando um, um, uns lances dele pegando no gol aqui. Eu tô com receio de derrubarem a live, mas enfim, acho que depois. O surgimento no Parma e tudo mais, na Juventus foi um dos grandes nomes assim e a gente tem que falar do esquema do Calciopoli, para quem não sabe golaça.com.br, a gente tem um artigo que conta toda a história, o resumo é Juventus punida, perde os seus títulos num dos melhores times da Juventus que eu vi, acho que para mim deve ser o melhor sabe Buffon, Churran Zambrota Canavaro Vieira Camoranesi, Nedved Trezeguê, Del Piero, Ibrahimovic, enfim, um time, assim, absolutamente sensacional, que foi mandado a Série B, e que o que você acha que aconteceu? Ficou... Fica quem quer, meu amigo. Ficou Buffon, ficou Del Piero, ficaram poucos ali, mas enfim, acho que é nova demonstração de é, amor e, e respeito à história da Juventus, que durou até aqueles títulos seguidos ali, que ele tentou vencer a Champions League indo o PSG, e aí não aconteceu, e aí voltou, e finalmente voltou para o Parma com a missão de, sim, vamos levar o Parma para a Série A, até a brincadeira de vocês aí. Porra, por que, que o, o, o Parma tá indo tão bem agora? Exatamente quando o Buffon decidiu parar. Ele ficou dois aninhos aí, tinha o um contrato até renovado, né, para, enfim, buscar e trazer o Parma de volta para a Série A. E estava indo muito bem, assim. Não estava jogando sempre, talvez por lesão e tal, alternava com é, o goleiro do Reserva do Parma. Quando entrava, entrava bem. A gente estava até com transmissão dos Jogos do Brasil, mas infelizmente é, pendurou as luvas aí. Não teremos mais Jean-Louis de Buffon, mas um dos grandes nomes da história do futebol italiano. Novamente, para mim, disparado o melhor goleiro que eu vi é, atuar no futebol internacional, no futebol italiano, o Buffon, parou e deixou já muitas saudades aí em campo, mas claro, já faz parte da delegação italiana, enfim, obviamente vai, vai continuar no esporte, muito legal ter o Buffon é, na história e a gente poder ter visto o cara jogar no auge e, e também a sua aposentadoria. Vamos passar para outro aqui, que esse aqui foi meio polêmico, mas eu faço questão de falar. Compartilhar aqui, ó vou, vou colocar o vídeo dele na tela para vocês assistirem enquanto eu falo, porque esse é especial. Estou falando de Zlatan Ibrahimovic, o cara que se aposentou, para quem está acompanhando a gente na live Fonte de Couch, está vendo o vídeo da sua despedida, a homenagem no San Siro e tudo mais, se aposentando com a camisa do Milan, e eu faço questão de falar do Ibrahimovic, porque os últimos vídeos que eu fiz, enquanto ele estava jogando ainda pelo Milan, na, na campanha do último escudete e tudo mais, é, eu, assim, era vídeo atrás de vídeo, descendo muita crítica, um dos mais vistos aqui também, na verdade, é os caras xingando eu e o André por estar criticando o Ibrahimovic, e a minha crítica é esse... esse personagem que, que ele criou, que eu não gosto, assim... É, é uma coisa muito minha, assim, sabe, do trash talker que, que eles falam na NBA, mais nos esportes americanos em si, do cara que é muito provocador, sabe? Vai para confronto de palavras, vai na imprensa e fala que ele é o melhor de todos. Eu sou um deus, eu sou não sei o que. Eu não gosto desse tipo de jogador. E ele passou a ser muito mais esse cara do que um atleta em si em campo, por questões naturais, assim, ele não estava conseguindo mais jogar. Naquele nível, felizmente, jogou até ser campeão italiano pelo Milan de novo. Tirado isso, de 2000 para cá, para mim, é um dos caras mais importantes da história do futebol italiano. De 2000 para cá. O que esse cara fez por Juventus, por Inter e por Milan é um negócio absurdo, assim. E não só título, assim. Ele venceu o Scudetto por todos eles. Todos eles venceu é é, Copa Itália e protagonista, jogando muito, muito bem por Juventus, por Inter, por, por Milan, então assim, pra mim é muito simples diferenciar uma coisa da outra, esse perfil que ele é, incorporou no final da carreira, pra esse é, jogador e por tudo que ele fez, exatamente nessa história do Caltiopoli que ele vazou da Juventus foi pra Inter, e construiu uma história semelhante, assim, de muitas vitórias e muitos títulos. E na sequência, indo para o Milan também, e eu não sei o que aconteceu com a camisa rossoneira, que para ele caiu muito bem assim. Eu não sei se ele foi é, como foi o último clube dele no futebol italiano, né? Depois de passar por Juventus e por Inter, a, a conexão dele com o torcedor do Milan foi um negócio assim absurdo, absurdo. Foi muito positivo de, do lado dele para a torcida e da torcida para ele. Então é, acho que se aposentar com essa camisa do Mila, podendo ser campeão italiano de novo, ter todo aquele vídeo dos bastidores dele jogando na mesa, gritando, enfim. Acho que essa parte celebre não vai apagar. Para mim é muito tranquilo de separar esse perfil que ele faz e tudo mais que eu não gosto e de aceitar que foi assim uma carreira dentro do futebol italiano simplesmente maravilhosa. E o cara jogava para um caramba, não é assim fazedor de gols para caramba ou vencedor de título jogava para um caramba Zlatan Ibrahimovic. Então assim, para mim não tem nenhum problema em, em fazer a crítica e falar é, dessa dessa carreira maravilhosa dele dentro do nosso futebol italiano. E tá aí para quem tá assistindo na live, na live onde de ele sendo recebido, gente chorando na arquibancada no San Siro, filmando a despedida dele. Simplesmente sensacional. Acho que a gente teve muita sorte de poder assistir a Ibrahimovic. Tá passando até gente mais jovem aí que acho que nem assistiu ele no auge, fazendo gols acrobáticos e tudo mais. Enfim, tome seu tempo depois, se você é mais novo, para ver ele jogando pela, pela Juventus em especial e depois pela Inter, além do Milan. Acho que Milan a maioria já, já é, conhece, mas enfim, um grande, grande jogador que se aposenta em 2023 aí. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ó. Só ver o Hércules já falado, acho que na Copa Itália, para trazer um pouco mais de equilíbrio, os times grandes deveriam fazer os jogos únicos fora de casa, ou seja, na casa da equipe não favorita. É verdade, né? Lembrando do regulamento, eles já entram em fases mais avançadas, né? Então, se você entra em fase avançada, joga fora de casa esse jogo único. Verdade. O Luiz Paulo fala aqui, ó, Buffon foi gigantesco, porém, já me falaram que na Itália ele não é tão bem visto quanto o público de fora, pelo fato de ser muito ligado a Ju. É... É literalmente isso. Enquanto eu estava lendo o seu comentário, eu já estava pensando na resposta. É isso. Assim, os caras zoam muito ele por causa da, da conexão clara. Devem ter celebrado bastante a Copa do Mundo de 2006 é, por causa dele né, por causa de várias outras coisas, mas isso com certeza. Sim. Eu vejo bastante é, gente zoando nesse sentido. É muito, muito atrelado ao Juve com certeza. O Hercules fala aqui, ó, sem sombra de dúvidas, Buffon é o que mais vai deixar saudade. Nunca vou esquecer de suas atuações na Copa do Mundo de 2006. Buffon e que estão no meu top 2 de é, melhores goleiros. O Moisés fala aqui, ó, queria ver o Torino ganhando o Scudetto, imagina a festa que iria ser, exatamente. Bolonha também, Fiorentina, qualquer um desses aí seria muito mágico. Mas voltando a falar das aposentadorias aqui, a gente falou do Fábricas também, né? Que ele se aposentou enquanto jogador do Como e foi... É, treinar o time Primavera, e depois já assumir o time principal, é o atual treinador. Giuseppe Rossi também, o famoso quebra-quebra, é, né? um cara que infelizmente se machucou muito, mas tem outros aqui que eu queria falar, em especial, lá no Derby La Lanterna. Deixa eu ver se eu tinha até separado o vídeo aqui. Cadê aqui? Vou mostrar primeiro para vocês esse daqui Vou compartilhar mais uma vez, colocar o vídeo na tela põe na tela pra gente produção sou eu mesmo tá aí a despedida de Cristito. eu acho que não tá no grande foco, por exemplo, eu deveria falar muito mais do Ramsey, talvez do do do, do, do próprio Fábricas, mas faço questão de falar do Chris Chito porque foi um cara que eu vi jogar. Então, numa das minhas idas lá para o Canadá, para Toronto, ele estava no Toronto FC, ao lado do Insim e do Bernadesque e eu assisti a um jogo dele é, pela Major League Soccer, ao lado do nosso repórter internacional. Naquele momento, ele saiu quando o Genoa foi rebaixado, e saiu numa treta depois, a gente ficou sabendo, né, que ele saiu numa treta com... O, o então técnico Rosso Blue, assim que o cara foi mandado embora, ele deixou o Toronto FC e voltou para o Diana para ajudar o clube a voltar para a primeira divisão então, mais uma história que a gente vê várias dessas aí, para quem tá na live tá vendo as imagens dele é, chorando bastante, se despedindo da torcida Rossoblu. Blue é, acho que foi um momento bem legal adoro essas histórias, é jargão é assim nada novo vê um cara que sabe volta para o seu time, ajuda ele a subir. Acho que o Lucarelli, não o, o Bomber, o outro Lucarelli, foi pro Parma na Série D, Série C, Série B, Série A e depois ele se aposentou. Então eu adoro essas histórias. Acho que o Cristito merece demais e o cara chorando com os filhos assim, acho que é uma coisa é, muito emocionante e eu gosto bastante todo futebol, toda liga na Europa ou seja qual for o continente. Tem esse tipo de coisa? Eu imagino que tenha, mas eu vejo muito mais isso no futebol italiano e é um dos motivos que me faz gostar mais e até produzir conteúdo a respeito mais do que qualquer outra coisa. Aliás, é exclusivamente sobre futebol italiano, então acho que é uma história legal e a missão foi aí cumprida, trazer o Diana de volta para a Série A, então acho que Tristito vale sim a menção. Tem outro que eu queria falar também, já que eu falei do Derby della Lanterna, é, obviamente, falar do nosso querido Fábio Qualharela. Ver se tem ele aqui. Vou colocar na tela para vocês. Então, falamos do Genoa e vamos falar, claro, do Qualha. Colocar na tela. Opa. Compartilhar, compartilhar. E tá na tela para vocês aí. O nosso querido Fábio Coalharella está lá com, as, com essa jaqueta super chique, cabelo bem cortado, é, andando no, no, no gramado do Luiz de Ferraris e batendo palmas ali para a torcida da Sampdoria. É um momento bem especial também. Acho que não envolve muita gente, tanto quanto a despedida do Buffon, a despedida do Ibrahimovic, por exemplo. Mas a do Coalharella tem sim um valor sentimental é, para mim, não por acompanhar muito Ser apaixonado por Fábio Qualarella, mas acho que tem a questão de como eu comecei a me envolver com o futebol italiano. É... Tá passando por um momento bem complicado lá na minha vida em 2004, 2005, tudo mais. E do nada, assim, foi do nada eu falei assim: vou começar a assistir o, o, o futebol italiano com mais afinco, né? Claro, já vinha acompanhando nessa ótica o wall da coisa, né? Sai uma notícia: ah, o Kaká ganhou com o Milan lá na Champions League e tudo mais, vamos acompanhar, mas enfim com mais afinco com saber coisas que o público comum não sabe então eu tomei essa, essa decisão espontânea e virou uma válvula de escape para mim assim, tremenda de poder acompanhar, repercutir e ver mais coisas, e um dos hábitos que eu tinha era, vamos ver os gols mais bonitos, beleza, eu falei porra, por que que esse camisa 27 aqui tá aparecendo toda hora nos gols mais bonitos quem é esse cara? fui ver Fábio Calharela vamos ver os gols mais bonitos do, do Fábio Calharela gols mais bonito do cara, tem vídeo de 11 minutos, porque é gol pra cacete. Então, assim, acho que tem essa parte sentimental da coisa pra mim, mas já que eu tava falando do, do, do Dieno com, com o Cristito o Caliarela infelizmente abandonou os campos e eu acho que é mais triste do que pros outros porque é um cara que, na sua declaração, ele não queria parar. Sobretudo com a Sampdoria rebaixada, ele podendo ajudar o time a subir, mesmo que eventualmente, mas assim, as condições físicas, palavras dele tava assim, é, terríveis, ele não tinha condição de entrar em campo, correr e ajudar a equipe, então ele foi obrigado a se aposentar nesse ano também, falamos do Diano, falamos da Sampdoria com essa é, informação extra aí da minha perspectiva sobre o Qualia, então acho, acho legal fazer esse registro de mais um que se aposenta aí no ano de 2023. Beleza, vamos ver o que vocês estão falando aqui, seguindo na nossa re retrospectiva, o Harkless falou aqui, ó, a carreira do Giuseppe Rossi com tantas lesões é de partir o coração, poderia ter sido uma grande bandeira na história da Nacionale, muito talentoso, né, muito. Ele ainda fala, comecei a gostar do futebol italiano, é... aliás, comecei a gostar do futebol de Fábio Quadarella quando ele atuava na Udinese, ao lado de... É, de Michele e de Natalie. Ele, ele fez, né, essa, essa transição. Aliás, foi bem esquisito quando ele saiu da Samp para o Dinésio porque foi mano, esse cara é para jogar em time que disputa título italiano, assim. E acho, acho que o Dinesi chegou até aí para a Copa UEFA, né, a atual Europa League. Mas, enfim, foi para lá, foi para o Nápoles, foi para o Torino, foi para a Juventus. É um dos poucos caras que jogou por Torino e Juventus em toda a sua carreira, né. Poucos caras conseguiram vestir as duas camisas do Derby della Mole, enfim. Enfim, baita figurado aí pra nós o Hércules fala, Antônio de Natal e Fábio Colarela foram muito mal aproveitados na Copa 2010, o Lipe pecou é, ali, começou o nosso <risos> nosso calvário que dura até hoje, né Hércules, 2010 pra frente bicho, nossa, só... só tragédia praticamente, mesmo com o título da Euro, hein e é isso aí, aí, agora eu gostaria de fechar nossa retrospectiva fechar a nossa live Fonte de Caut falando sobre o Golato em 2024 Infelizmente, eu não vou conseguir revelar ainda todos os detalhes do que está para acontecer na minha vida e na vida do Golatso, mas tende a ser melhor, tanto para mim quanto para o próprio Golatso. Acho que a produção de conteúdos deve mudar é, radicalmente, assim de maneira bem positiva. Mas, enquanto eu não consigo contar para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer... É, nesse momento, esse período deve comprometer um pouco essa produção de conteúdos. Felizmente no YouTube eu estou conseguindo manter, então faz a nossa live, essa própria retrospectiva aqui de, de 2024 tem acontecido com certa frequência, mas vocês percebem que no Instagram a coisa deu uma... É uma desacelerada, no .com BR também, então assim, eu peço paciência para vocês, porque muito em breve eu vou poder contar o que está acontecendo, como as coisas vão passar a acontecer no golatso de 2024 para frente, essa é a ideia, mas enquanto isso não acontece, eu pego esse momento aqui, eu agradeço muito a todos vocês que trilharam esse 2023 ao lado é, do golaço ao meu lado, seja aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, enfim, faz muita diferença mesmo, a gente sabe, né tipo, não tem um canal gigantesco aqui, a gente fala para poucas pessoas, às vezes, às vezes dá uma, uma estourada, assim vem mais é, público ao vivo no simultâneo, depois assiste mais depois, enfim, a gente sabe da nossa realidade, é por isso que é muito importante quando eu dialogo com vocês e vejo seus comentários, embora não consiga, sobretudo nesse momento, é, dar o retorno na velocidade e na grandeza que que vocês esperam quando mandam um comentário, mas sabe que quando esse comentário é, envi é enviado, o like é deixado, enfim, tudo que vocês interagem com o Golato faz muita diferença para mim e por isso que eu sou profundamente grato, grato mesmo. É, espero que vocês tenham é, essa virada de ano de maneira muito positiva e que se inicie um ano de 2024 muito bom para todos vocês, porque eu sou é, puramente gratidão por tudo que vocês fizeram ao longo de 2023. 2024, óbvio, tem mais e tudo dando certo. É, numa escala muito maior do que a gente está acostumado aqui no Golazzo na questão de produção e cobertura do nosso futebol italiano, mas esperem só mais um pouquinho, peço esse pouco de paciência e tolerância com velocidade de conteúdo não sendo é, produzido aí na na grandeza e na periodicidade que vocês estão esperando, mas as coisas vão melhorar com certeza, 2024 está aí. E é isso, eu vou encerrando essa live fonte de cáudio aqui, a nossa retrospectiva, espero que vocês tenham gostado, o Hércules manda aqui, ó, que o ano 2024 seja de muita paz e saúde para todos nós, é isso que eu torço também, então, muito obrigado por ter acompanhado toda essa retrospectiva do futebol italiano, espero que tenha é, entregue aí para vocês é... No, no tamanho e na qualidade que vocês esperavam, lembrando um ano inteiro de futebol italiano e, claro, estamos a horas aí de iniciar mais um e as coisas vão continuar, com certeza. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima! Você acaba de ouvir o Golato